0: Hola, yo soy Silvia Maldonado y bienvenidos a Chai para el Alma, un lugar donde podrás escuchar mi divague mental, inspiración y aprendizaje sobre la vida. Hablaremos del éxito y de los fracasos, pero sobre todo de la magia de actuar en consecuencia a tus sueños y metas. Acompañémonos en este camino de ser tú mismo en un mundo donde la mayoría olvidó cómo serlo. ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un día increíble. Uh, no importa qué día o a qué hora escuches esto. <ríe> Espero que te la estés pasando. Súper cool. Y yo, por mientras vengo hoy a filosofar y hablar sobre un tema que la verdad me gusta mucho. Y me gusta porque... y me apasiona. Porque siento que todos tenemos como creencias muy marcadas respecto a esto, que es sobre a generar dinero. Por eso titulé a este episodio el de Quiero Ser Millonario, porque todos creemos que sabemos la fórmula perfecta para llegar ahí y sabemos perfectamente por dónde no irnos para no ser pobres y terminar viviendo abajo de un puente. <ríe> Cuando realmente siento que no hay un solo camino o no hay una sola fórmula no hay como los pasos 1, 2 y 3 que te lleven a hacerlo. Si sí, no, yo creo que pues, sería muy fácil hacerlo, ¿no? <ríe> y bueno, para esto voy, me voy a remontar a tiempos, tiempos atrás. Cuando uh, yo tenía 16 años. <ríe> y era momento para elegir qué carrera estudiar. O sea, no sé si tú hayas pasado por eso y te acuerdas, pero para mí fue un momento súper estresante y yo corrí en círculos porque no sabía qué onda y no sabía ni para dónde. Eh, en ese momento a mí todavía me quedaba un año de prepa. Mi prepa era de tres años, entonces yo ya llevaba dos años de prepa y en ese momento yo tenía que elegir qué quería, eh, al menos tenía que elegir como por dónde era la carrera que yo quería estudiar en la uni, porque el último año era una especialidad en donde todas mis materias y todo lo que yo viera iba a estar enfocado a esa especialidad. La intención era que te preparaba como mejor para la carrera a la que fueras, porque ya llevabas eh, como, sí, como cierto nicho de conocimientos que te iban a ayudar a eso. Y me vi en la penosa necesidad de elegir lo que amaba versus lo que consideraba que tenía que elegir para la carrera que yo quería. <ríe> Mira, te explico. Teníamos tres especialidades, creo, y en ese momento entre que no sabía, o sea, estaba dividida entre que no sabía qué estudiar en la uni y así, y que lo más cercano a ya tener una decisión de a qué me quería dedicar era que yo quería ser chef. Y uh, en ese momento el bachillerato o el enfoque que yo tenía que tomar era en algo como de humanidades y no sé qué más. Pero la verdad, la verdad, no me acuerdo del nombre. Y llevaba muchas materias que yo dije así de que qué flojera no quiero. Ni me acuerdo qué materias eran, pero yo dije de que no, gracias. Y yo en ese momento era la niña que amaba física y matemáticas y todo eso. Y así que yo dije así de que, ay, no, o sea, no voy a desperdiciar mi último año aquí. Teniendo la oportunidad de estudiar algo que realmente me gusta mucho, no me voy a ir a sufrir, de por si sí, mi papá no me gustaba. Entonces dije, no me voy a ir a sufrir un año más con materias que ni me gustan y donde ni le voy a echar ganas y donde pues obviamente me va a ir mal porque pues, ni al caso, ¿no? Entonces dije así de que pues me vale <ríe> y elegí el bachillerato que tenía un enfoque físico-matemático. Y uh, wow, o sea, ese año fue lo más cool que yo recuerdo de mi prepa. Y sabía que era un año en donde estaba viendo cosas que probablemente no me iban a volver a servir en mi vida y jamás lo iba a volver a ver. Pero qué divertida me di. <ríe> y le eché todas las ganas del mundo. Y, o sea, tú me veías y parecía que yo quería trabajar en la NASA de ahí para el real. <ríe> y... Una vez terminado ese año venía pues ahora sí lo bueno ¿eh? que era elegir qué carrera yo quería ahora sí estudiar y mi familia insistió en que yo tenía que elegir algo en la universidad autónoma de mi estado porque pobreza y pues obviamente el, la carrera de chef no estaba ahí entonces yo dije así como de que y ahora para dónde <ríe> y nada me convencía o sea yo me puse a ver todas las carreras y no más nada pasé días cambiando de carrera como si cambiaba de calcetines y autoconvenciéndome aparte todos los días. Cada que cambiaba de carrera me tenía que autoconvencer de que, obvio, esa era la carrera, la que me gustaba y la buena. Y recuerdo claramente que las carreras que más llamaban mi atención eran como las que más mi familia o mis amigos o la gente que me rodeaba me decían así de que seguro son con la que te vas a morir de hambre. Porque me fui como al lado de diseño, comunicaciones, psicología, etc. Y todo el mundo así de que no, pues ya valiste a vivir abajo del puente. Y me decían así como que no, no elijas eso, elige otra cosa porque eso no, no, o sea, no, no, no vas a tener dinero. Y terminé eligiendo contabilidad porque ahí te va mi lógica. Según yo, como pues quería ser chef, era lo más cercano en la autónoma, que se me ocurrió estudiar, que me iba realmente a servir si al final terminaba yo siguiendo y persiguiendo mis sueños de ser chef. Y también, si a la mitad de, yo de todo este pex yo decía así, de que, ¿sabes qué? No, ser chef no es lo mío. También me iba a servir, ¿no? O sea, dije, sí, ahí vamos. Y bueno, ya después del primer año de la universidad terminé cambiándome a administración. <risa> Que no afectaba porque era como tronco común y así el prim los primeros semestres, Pero pues iba por las mismas, no? Y bueno, eh, tú te preguntabas así como de que qué fue lo más estresante de todo este proceso. Y no, no, fue tener que investigar 49,382 carreras <ríe> y sus aplicaciones laborales en el mundo adulto. Así como de que yo me metía no, decía así de que ¿y dónde terminaría trabajando? Uh, tampoco fue leer y chutarme los 652 mil planes de estudio de cada una de las carreras y tampoco fue saber realmente la diferencia o sea, porque también fue muy difícil pero no fue lo más estresante el saber la diferencia entre qué es lo que me gustaba y para qué era buena lo más difícil realmente y lo más estresante fue tener que decir en voz alta así de que, ¿saben que Creo que ya sé que quiero estudiar. Quiero estudiar esto. Y que entre mi familia y mis amigos me mataran los sueños e ilusiones que había construido en esas 24 horas que había tenido esa idea. <risa> no, sí, la neta fue súper difícil porque yo era así de que sí, ya, esto. Y yo me convencí a mí misma de que sí, esto es lo que yo quiero hacer. Y me decían así que no, no. Y yo, ah no, ok, no, eh, aparte de esa edad eres muy influenciable, entonces claro que si me decían así de que no, te vas a morir de hambre, yo era de que ¡Oh! no, me voy a morir de hambre, o si me decían así como que no, eso no... o me decían no, a ti ni te veo en eso, y yo era de que no, sí, o sea, ¿cómo se me ocurrió? No, ni yo me veo en eso, <risa> o sea, digo, gracias por participar y por su súper opinión, pero, o sea, ¿por qué creen que es buena idea decirle una morra, de 17 años, que si sigue sus sueños de ser diseñadora, se va a morir de hambre el resto de sus días y nunca jamás en la vida sabrá lo que es el dinero. O sea, <ríe> o que yo dijera así de que quiero ser psicóloga y que hasta el día de hoy yo considero genuinamente que es una de mis pasiones más grandes y que tengo las habilidades, pero recibir así de que un de tu psicóloga, <ríe> no hombre, o sea, aparte quieres terminar de chofer de taxi o que te vas a morir de hambre. Y entre que mi familia tiene un problemita con sus habilidades de comunicación hasta los problemas existenciales de todo mundo que tenemos con el dinero, al final yo veía que pues, no era la única también batallando con este tipo de actitudes, ¿no? En ese momento. Veía que mis compañeritos de la escuela estaban pasando por exactamente lo mismo o hasta por peores, ¿eh? ¿sabes? Porque veía compañeritos a los cuales... La verdad tú veías que el dinero no era un problema porque aparte triste, prepa, fresa. <ríe> y aún así tenían que lidiar con que su familia o así les destruyeran sus ideas o sus sueños y sus pasiones. Así las cosas que les decían así de que sí, yo esto es lo que quiero y les decían así de que no. Y veía a mis compañeritos también pasando por es el ya sabes el típico así de que no tienes que seguir con el negocio de la familia o eso y pues no pues o sea, ya no sabía cuál era peor. <risa> y a qué traigo todo este tema? Tú te has de preguntar. Y pues es al hecho de que yo siento que como sociedad y como cultura creemos tener la idea de cuál es la profesión que nos va a traer dinero y cuál es la que nos va a dejar en la calle sin nada que comer. O sea, ¿Eres de esas personas que creen que si estudias psicología vas a terminar manejando un taxi? O a lo mejor eres de los que creen que si estudias diseño o comunicaciones vas a terminar sacando fotos en bodas. Para empezar, como si manejar un taxi o sacar fotos en bodas fueran profesiones de las que te tuvieras que avergonzar o, o que fueran malas, no? Y deja tú eso. O sea, una vez que estudiaste algo y que consigues chamba y así... ¿Qué onda con las creencias de que la tienes que conservar a capa y espada sin importar nadie nada ni nadie, o sea, incluso ni tú mismo, si no quieres morir de hambre y terminar viviendo bajo un puente porque pues no hay trabajo allá afuera, como si, o sea, como si esa fuera la única chamba que existe en el mundo mundial para ti y que si la dejas ya jamás en la vida vas a volver a conseguir chamba y ya, ya valiste, ¿no? Vivir con este miedo constante de no conseguir trabajo, o de perderlo, te genera más estrés que yo creo que querer ganar los dulces cuando la piñata se rompe y eres un niño. <ríe> o sea, créeme que, bueno, yo siento que no es manera de vivir y mmm, tenemos que empezar a quitarnos como todas esas barreras que, bueno, o sea, que la verdad, o sea, seamos sinceros, solo están, solo están en nuestras cabezas y son realmente generadas por Circunstancias por las que nos tocó vivir, o incluso a veces ni siquiera nos tocó a nosotros, y la gente a nuestro alrededor, y esa familia, amigos, conocidos, lo que sea, les tocó, pues, igual y algún trauma o algo, y te, te las heredan, ¿no? O sea, y mira, te explico: cuando otra situación que también me abrió los ojos mucho a esto, que dije así de que, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy pensando? Fue cuando estaba en mis primeros años laborales, en mis pininos laborales. Yo empezaba a trabajar, creo que estaba incluso en el primer año de trabajo, pero había conseguido eh, saliendo de la uni, había conseguido un trabajo en una empresa internacional grande, altamente reconocida, y había conseguido una chamba que pues no estaba mal, no me pagaban la millonada, la verdad me pagaban Súper poquito porque apenas iba empezando, cero experiencia laboral. Pero pues era una chamba donde incluso podía... Yo cuando estaba en la uni yo siempre decía... Ya sabes que te preguntan típico así de que ¿en dónde te ves trabajando? ¿O cuál es el trabajo de tus sueños? Y yo siempre decía que a mí me gustaría trabajar en una empresa internacional donde aparte pueda hacer uso de los idiomas que aprendí porque en la uni... Saliendo de la uni yo ya sabía... Inglés, español y francés. Entonces yo decía así de que pues quiero poderlos aplicar, ¿no? Y entonces había conseguido ese trabajo. A lo mejor no era la CEO de la empresa ganando es, cifras altísimas, pero pues había conseguido una muy, muy buena chamba, ¿no? Y por razones personales surgió la oportunidad, bueno, la opción más bien, de mudarme de país y era un país donde pues mira yo ni la debía ni la temía <risa> y en ese momento así de que entré en shock y empecé a correr otra vez en círculos y no sabía qué hacer y había muchas cosas que obviamente influenciaban mi decisión pero una de ellas obviamente era el que iba a perder esa chamba que había conseguido no y sin pensarlo siquiera eh, hablando con uno de mis amigos en ese momento él me preguntaba así como de que, bueno, a ver, ¿a qué le tienes miedo, no? O sea, ¿qué es lo que te está deteniendo a decir así de que sí, vámonos? Y yo le decía que uno de mis miedos más grandes era que, o, o sea, como que iba a perder como esa chamba, ¿no? Que en México yo ya tenía un trabajo que todo el mundo podía llamar estable y bueno, y pues, ¿cómo iba a cambiar eso por incertidumbre y por no saber si en este otro país me iban a considerar tan capaz y tan buena como quien me dio la oportunidad en mi trabajo en ese momento, ¿no? Y recuerdo que mi amigo me dijo así de que, o sea, pero eres inteligente y buena en lo que haces, y no importa dónde o con quién estés, eso no va a cambiar, o sea, tu capacidad es la misma, es parte de ti y va contigo a donde tú la quieras llevar, ¿no? Y pues me cayó, así de que el 20 me cayó como balde de agua fría, porque dije, do va sí cierto, <risa> no, pero sí dije así de que, o sea, pues sí, cuánta razón, y no por el hecho de decir así de que, ay Dios, buenísima, o sea, sino por el hecho de decir de que, porque, como si mi capacidad y mi inteligencia dependieran de la chamba que tenía en ese momento, ¿no?, yo sentía que obviamente esa chamba me lo validaba. Entonces yo decía así como de que no, yo no voy a tener nada que lo valide. ¿Qué tal si alguien más no piensa lo mismo? Como si hubiera sido como por suerte. Y, o sea, en ese momento me acuerdo que esas palabras me abrieron los ojos. Y no solo en ese momento, o sea, una década después yo me sigo acordando de eso. Y digo, no me mudé de país, pero... <risa> En ese momento, pero, o sea, claro que esa idea me ayudó muchísimo después. Cada vez que yo pensaba así como de que no, pero y si, así, y me entraba el mega miedo en la cabeza. Eh, ya sabes, cuando tienes alguna promoción laboral o cuando tienes alguna oportunidad igual y con la que no estás tan acostumbrado, tan cómodo, pues si le piensas, y es así como de que si sí, no la hago. Y, pero me acuerdo de ese consejo y digo, o sea, sí, tienes razón, o sea. Lo que yo tengo al día de hoy no es ni por suerte, ni por casualidad, ni... O sea, nada de eso es realmente porque pues soy capaz, ¿no? Entonces, soy capaz aquí en China. <risa> y yo me acuerdo también, o sea, que esas palabras yo en el momento me dijeron así de que tus capacidades no dependen exclusivamente del lugar y la hora en la que te encuentras en ese momento, ¿sabes? Al contrario, o sea, mañana vas a ser mejor <ríe> y más capaz. Entonces, ¿cuántas veces no se te ha olvidado que tú eres wow aquí y en China? A ver, dime. <ríe> y bueno, pues si no sabías, aquí vengo yo, aquí para eso estoy yo. El universo me mandó a recordarte <ríe> que eres capaz, no importa lo que hagas y no importa dónde estés. Lo cual me lleva al punto principal que quiero comunicarte el día de hoy que es que no importa lo que estudies o lo que estudiaste, no importa qué tan bien valorada esté esa carrera en la industria o no, a veces ni siquiera importa si estudiaste o no una carrera, tú eres tú y mientras hagas las cosas con amor, con pasión, con entrega, con disciplina y constancia, no importa qué hagas, vas a tener éxito y te juro que no vas a morir de hambre. <ríe> y también no creas que solo por estudiar una carrera o hacer algún trabajo que sea como muy visiblemente generador de dinero, ya tienes la vida comprada. O sea, justo esta semana eh, platicaba sobre este tema con alguien y mencionó una frase que dije, <ríe> sí es cierto, que dice, no puedes ser youtuber, ya vas a ser millonario. Y pues sí, o sea, en efecto... Ni siendo diseñador significa que ya te vas a morir de hambre. Ni siendo youtuber significa que ya te vas a ahogar en dinero de la noche a la mañana. Y digo, también no hay que olvidar que ser millonario tal vez no sea el sueño de todos. <ríe> Recuerdo mucho un speech de Odín Duperon donde él dice que qué hueva que todos siempre estén con la actitud de que 24-7, esa mentalidad de que tienes que ser el número uno en todo y tienes que ser mejor que todos los demás y no sé qué. Y... ¿Por qué no decir también así de que, güey, o sea, yo quiero ser el número dos? Yo desde acá prefiero ver al número uno y aplaudirle y echarle porras. <ríe> o sea, también es totalmente válido. Y definitivamente yo creo que todos tenemos diferentes metas y prioridades en la vida. Así que hay que empezar a pensar que el dinero no es la meta, sino verlo más como una consecuencia de hacer las cosas con amor y con ovarios, porque tampoco es como de que mira, ya así de que por ejemplo, yo amo escribir deja escribo en mi libretita en la esquina oscura de mi cuarto y ya el dinero va a llegar a mí por añadidura no, pues no, o sea, también es echarle los ovarios de decir órale, va, lo quiero hacer como un modo de vida, yo quiero vivir de esto y vas y le echas todas las ganas y todo el esfuerzo para buscar oportunidades y para perseguirlas porque la vida es un mundo lleno de oportunidades que están allá afuera esperando que las persigamos. Porque si te quedas aquí sentadito esperando a que alguien te las entregue en bandeja de plata, pues jamás van a llegar. O mientras estás allá afuera sentado y criticando y quejándote, otros realmente están luchando por ello y consiguiéndolo y logrando todo lo que tú te quejas que no tienes. Así que también tienes que entender que no todo te va a llegar a las manos de a gratis y que las oportunidades vienen a ti pero también tienes que estar abierto a recibirlos y dispuesto a tomarlas y a decir que sí a esa oportunidad y cuando todos los motivadores y así que tú escuches digan en sus speech que así del de tú puedes y vas a lograrlo y voy por tus sueños, es justo eso a lo que se refieren a que te levantes de donde estés y mejor en vez de quejarte por lo que no tienes, vayas y hagas algo por conseguirlo. Así que, ¿qué es lo que quieres? Levántate y ve por ello, ya el dinero vendrá por añadidura. Y si te vuelves millonario, no olvides regresar por mí y mantenerme, <ríe> ¿verdad? Y si el dinero no es un problema para ti, de todo corazón, yo espero que lo estés generando en base a algo que amas. Y si no, nunca es tarde para hacerlo. Nadie debería de estar dispuesto a sacrificar sus sueños y sus metas por temor al dinero. Mejor hagamos del dinero un aliado y una herramienta y una motivación para lograr nuestros sueños y también, ¿por qué no?, para ayudar y empoderar a los demás a cumplir los suyos. ¿Te parece? <ríe> Espero te haya gustado y te sirva y lo puedas aplicar. Y que te quite aunque sea un 1% de ese estrés que yo sé que todos vivimos como sociedad en el de que dices, sabes necesito dinero. Y que realmente sepas y que realmente te creas que el dinero va a llegar a ti. Y que todo va a estar bien. No nos apuremos. <ríe> Gracias por escucharme. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo. Puedes seguirme y taggearme en qué fue lo que más te gustó en mi cuenta de Instagram, Chai para el alma. Nos vemos el próximo martes. Que tengas una excelente semana. Bye.